0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh uzun sürecek bir bölüm açıyor kitabımızda. el muhammediyede Takva başlığı altında epey bir ders devam edecek, bir bölüm işleyecek. el Şöyle diyebiliriz, genel hatlarıyla Müslümanlığımıza dair Kur'an'a sarılmayı, hadis-i şeriflere sarılmayı, bid'atlerden uzak durmayı köklü bir şekilde ayetlerle, hadislerle anlattıktan sonra, bunun ayrıntılarına girdikten sonra, şimdi Müslümanlığın hangi ölçülerde yaşanacağını, Müslüman'ın günlük hayatında nelerin olumlu, nelerin olumsuz olacağını izah eden bir bölüme giriyor. Takva bölümüne diyelim. Takva başlığı bir gibi Rahmetullahi Aleyh'in bu kitabı bir nevi tarikat erbabının el kitabı gibi tasarladığından ki yer yer ey tarikat erbabı böyle yap, şöyle olsun nasihatleri de buna işaret ediyor. Mantığı da bir tasavvuf mantığı dairesinde kalıyor. Ana hatlarıyla Kur'an-ı Sünnet'i, itikada ait ayrıntıları ve Müslümanın bilgide payının ne olduğunu izah ettikten sonra şimdi hayatın nasıl yaşanacağına geçiyoruz der gibi e bu bölüm takva bölümüdür diyor. Takva ile ilgili ayetler zikrediyor, hadisler zikrediyor, onlardan okuyacağız. Ondan sonra da e, takvanın ana hatlarının Müslümanın hayatına nasıl yansıyacağını mesela kalbi kontrol etmek gerektiğini artılarıyla eksileriyle kalbe ait mülahazaları tek tek işaret ediyor. Bunlardan eksik bırakmayacak ama ayrıntılarına girmeyecek bir mantıkla tamamını inşallah okuyacağız Allah'ın izniyle. Önce ayet-i celilelerden Müslümanın hayatının takva üzere olması gerektiğini anlatan ayetlerden başlayacak. Şimdi ne yazık ki takva kelimesi günlük hayatımızdan uzak veya ne yazık ki gündemimizi çok meşgul etmeyen kavramlardan biri oldu. Takva kelimesi haramlardan uzak yaşamak anlamına kullanılmaktadır. Müttakî de haramlardan uzak yaşayan insan demektir. Ne demek haramlardan uzak yaşayan insan müttakîdir? Kur'an-ı Kerim'i ilk açtığımızda Fatiha suresinden sonra Bakara suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Elif lammîm, zâlikelkitâbü lâ raybe fîhüden. Lil Muttakin bu kitap Muttakilerin kitabıdır, hidayet kitabıdır. Muttaki kimdir? Takva sahibi, takva tercihi ile yaşayan demek. Dolayısıyla takva Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasında karşımıza çıkan bir şeydir. Üzülülecek bir durum tabi. Mesela bir insan harikat erbabı olunca, tasavvuf erbabı olunca veya yaşlandı artık hacca gitti böyle ele tek çekmeyi başlayınca takva adam oldu deniyor ya. Her Müslümanın takva olması lazım. Takva Müslümanların lüks bir sınıfı değildir. Takva Müslümanlığın hakikatidir. Takva üzere yaşamak, müttaki olmak. Yani takva yaşayınca adın müttaki oluyor. Allahu Teala müttakiler içindir akibet Yani bu yarışı sonunda müttakiler kazanacak. Müttakilerden başkası kazanmayacak. muttaki Hoca Efendi rahmetullahi Aleyh, güzel tarifler getiriyor da özellikle ben <gülüyor> halk diliyle özetlemek için söylüyorum. Haramlardan uzak yaşamaya müttakva denir. Mesela e, ticaret erbabı birisinin işleri çok da iyi gitmiyor ama bir arkadaşı diyor ki ben filan bankadan kredi aldım, düzelttim ticaretimi. Sen de kredi al diyor. Bak senin işte şu ipotek gösterebilirsin, sana kolay kredi verirler diyor. Cümlesini bitirmeden de faiz haramdır. Ben ulaşmam buna diyor. Buna takva hareketi diyoruz. Bunu yapan da müttakidir diyoruz. il لِلْمُتَّقِينَ Akıbette müttakilerin yanında o anda harama karşı duruş sergileyebilen Müslüman akıbeti kazanacak. Yani Allah'ın
1: rızasını kazanacak. Hocam halk nezdinde daha çok takva deyince gece teheccüde kalkan, işte sarık saran, cübbeyle dolaşan, namazlarını böyle daha böyle huşu içerisinde kılmaya gayret edip kıraatini uzatan bir insan profili aklımıza geliyor. Ama ilk etapta o zaman akla gelmesi gereken teheccüd, hatta farz ibadetlerden önce haramlardan kaçmak Takva deyince aklımıza bunun gelmesi gelecek. Takva odur. Allah'ın
0: haramlarından uzak yaşayan. Ama sabah namazı kılmamak da bir haram çeşididir tabii. Ama her halükarda o anlayış, takvanın bu şimdi Müslüman halk nezdindeki anlayışı İslam'a bir lüks sınıf oluşturmaktan kaynaklanıyor. Biz sıradan Müslümanız. Biz böyle işte (gülüyor) düşer kalkar böyle yaşarız. Bizim için normal. Hacca gider 70 yaşından sonra, eletekten düşersen sen de takva olacaksın canım. Ya da mesela cami imamları takva olsunlar. Hoca efendiler takva olsunlar gibi <gülüyor> lüks bir aristokratik bir sınıfmış gibi müttakiler gösteriliyor. Ve şimdi göreceğiz ki takvayı oluşturan şey gıybet yapmamak, zina yapmamak, kumar oynamamak, haset yapmamak bunlar lüks değil ki İslam'da. Haramdan kaçarak yaşamak takvadır. Evet, bunun biraz daha ilerisi var, e, mukarrabun var filan. O kavramlar için belki olabilir ama müttaki haramlarla iç içe olmayan insan demektir. Olsa da sonra tövbe eden, yani bir pot kırsa bile bir yerde tövbe edip kendisini Allah'ın azabından kurtaran insan demektir. Hocam ayetlerden okuyalım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekremakum 'indallahi etkakum. Hucurat suresinin 13.
0: ayetini okuduk. 13. ayetinden okuduk. İnne ekremakum 'indallahi etkakum. Allah katında sizin en iyiniz takvası en iyi olandır. Takva burada Lüks bir standart değil. Ne olarak gösteriliyor? Müminlerin iyiliği, kötülüğüyle ilgili ölçü olarak gösteriliyor. Devam. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttaqin. El-Ma'ide suresinin 27. ayeti. Allah, müttaki kullarının yaptığını kabul eder. İnnemâ yetekabbelullâhu minel muttaqin. Müttakilerden olmayan, ne yapabilir ki onu kabul Kesin, etsin allah Teala? Müttaki kimdir? Namaz kaçırmayandır. Oruç kaçırmayandır. Zina yapmayandır. Kumar oynamayandır. Heset etmeyendir. Hainlik etmeyendir. Yani ahlaksızlıklar, bunlar hepsi haram olan şeyler. Demek ki allah Teala müttakileri amellerini kabul ettiği kullarından gösteriyor. Dolayısıyla bu bir lüks sınıf değil. Devam. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ el suresinin 7. ayeti Allahu Teala müttaki kullarını seviyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Müttakileri seviyor Allah. E, müttakilerden olmayan birisi Allah'ın sevmediği birisidir. O zaman sadece teheccüd kılanları Allah seviyor. Sabah namazı kılıyor ama Allah onu sevmiyor. ve Tasavvur
1: bile edilemez. Böyle bir şey düşünmek bile mümkün değil. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى
0: En-Nacm Suresinin 32. ayeti celilesi فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi reklam edip durmayın. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Kim takvadır Allah onu biliyor. Yani izliyor sizi. Sizin takva olup olmadığınızı kaydediyor. Siz ondan sonra kendi kendinize Şöyleyim, böyleyim diye reklamınızı yapmayın. Kendinizi reklam edip arındırmayın. Yani temize çıkmaya çalışmayın. Temize çıkmanızın yolu nedir? Takva.
1: Vel, vel aqibetü lit-takva. Vel
0: aqibetü lit-takva. Ta suresinin 132. ayeti cellesi. Takvada sonuç var. Sonuç takvadadır. Takvanın dışındaki yollar şaibeli yollardır. Takvada nedir kendini haramlardan korumak haramlardan korumak ne demek cehennemden ateşten korumak demek Evet ve zlüfetil cennetül il muttakayım E şuara suresinin 90 ayeti Cennet mütteki kullara hazırlandı Cennet müttaki kullar için hazırlandı E peki müminler cennete girecek demiştik değil mi? Cennete müminler girecek. E müttakiler için hazırlandı diyor. E mümin müttaki demek zaten. Muttaki olmadıkça müminliğini nasıl
1: koruyacak? Evet, devam hocam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Atbalaq suresinin
0: ikinci ve üçüncü ayetleri. Kim takva üzere olursa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Demek ki takva özel olup Allah'tan korkan birisine Allah hep çıkış yolu gösteriyor. Darda bırakmıyor onu. Rızkını da onun hesap etmeyeceği yollardan gönderiyor Allah. İş nereye bağlanıyor gene? Takvaya bağlanıyor. Kur'an-ı Kerim'imizde takvayla ilgili yüzden fazla ayet var. Takvayı emrediyor. Yüzden fazla. Yani neresinden baksan Kur'an-ı Kerim'in neredeyse her üç sayfasından birinde takvaya yönelik bir ayet var. Takvayı teşvik ediyor, takvayı öne çıkarıyor, müttakiler diyor. Evet. Ve te'avenu alel birri ve te'kvâ Ve allah Teala'nın bu ayeti, El-Maide Suresi'nin ikinci ayeti emir ihtiva ediyor. Ve te'avenu alel birri ve takva İyilikte ve takvada yardımlaşın. Allah'ın emri iyilik ve takvada. İyi işlerde ve takva olan işlerde yardımlaşın. Müslümanlığın ortak paydası neymiş demek ki? İyi olmak ve takva üzere olmak. İyilik ve takva üzere olduğunuz zaman iyi iş yapmış olacaksınız. E birisi bunu yapamıyor ise eğer yardımlaşın. Herkes takva ehli olsun. Herkes iyilik sahibi olsun. Müslümanlığın çünkü ortak paydası iyi olmak, takva özel olmaktır. Müttakilerden olmaktır. Evet, pek çok hadis, ayet-i var. Bu e, ayet-i sadece birkaçını seçip okuyoruz. Tamamını okusak, saatlerce okumamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim takva ailenin kitabı. Huden lil muttakim buyurdu zaten başta. Yani takvayı anlatmak için Kur'an'ı baştan sona okumak lazım o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde e, irat buyurduğu hutbesi var. Bu hutbede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz takvalık dışındaki standartları, ölçüleri reddediyor. Hiçbirinizin, birbirinize üstünlüğünüz yoktur. Üstünlük takva ailedir. Allah başka bir standart kabul etmiyor. Ne Araplık, ne Acemlik, ne de başka bir şey. Zenginlik, fakirlik, siyahlık, beyazlık, şunun oğlu olmak, bunun torunu olmak. Bu tip şeyler Allahü Teala ölçü kabul etmiyor. Kabul
1: ettiği ölçü nedir? Takvadır. Bu hadis-i şerifi okuyalım hocam. An-Câbir radıyallahu anh خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق خطبه الخطبه الوداعي فقال يا ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا على ve la iswed ala ahmara illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi etkaukum. E la hal ballagtu? Alu, bela ya Rasulullah. Kal fel yubellig, fel yubelligh shahidul Rasulullah sallallahu aleyhi ve
0: sellem. Bedavetesinde iyamut teşlik yani Kurban Bayramı günlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hutbe okumuş. Daha sonra bu hutbe farklı cümleleriyle bir araya toplanıp Veda Hutbesi diye meşhur oldu. Veda Hutbesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yerde okuduğu uzun bir hutbe değildir. Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de farklı zamanlarda o 10 günlük diyelim hac süresinde irad ettiği hutbenin hemen hemen anlamı, birbirini tamamlayıcı olan parçaları daha sonra muhaddisler tarafından bir araya getirilip uzun bir veda hutbesi çıktı. Bu veda hutbesi esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mübarek ve mühim vasiyetler bıraktı ümmetine. Onlardan bir tanesini Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu Cabir Bin Abdillah radıyallahu anh e, veda haccını başından sonuna anlatan yegane sahabidir. Yani veda haccında pek çok e, şeyler var, rivayetler var. Ama e, böyle baştan sona veda haccı diye haccı e, en çok Cabir radıyallahu anh anlatmıştır. Yani e, mesela veda haccını onu alan kitaplar Cabir'in hadisi üzerinden çalışıyorlar hep. Dolayısıyla Cabir demek haç demek. Allah ondan razı olsun. Bu e, hadisi şerifinde, Veda hacındaki cümlesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurmuş, Ey insanlar! Sizin Rabbiniz tektir. Babanız da tektir. Babanız ve Rabbiniz bir olduğuna göre Arap'ın Arap olmayana veya Arap olmayanın araba bir üstünlüğü olamaz. Kırmızının siyaha, siyahın kırmızıya üstünlüğü olamaz. Sadece takvadadır üstünlük. Kim? Daha takva ise daha iyidir. Daha takva olmadıkça başka bir meziyet sizi iyilik yapmaz. İyi biliniz ki üstünlük Allah katında ancak takva ailedir. Ben bunu size anlattım mı diye sormuş. Çok önemli bir uyarı yapıyor çünkü. Şimdi ırkçılık fırtınalarına kapılıp gitmiş Müslümanlar kıyamet günü bu soruya muhatap olacaklar. Duymamış mıydın sallallahu aleyhi ve sellemin e, takvadan başka bir ölçü olmadığına dair ikazını? Evet ya Resulallah bu sözünü duyduk diye ashab söyleyince o zaman herkes birbirine duyursun bu sözü. Burada olanlar olmayanlara duyursun diye tembih etmiş. İnşallah biz de bu hadisi şerifi burada okuyarak ümmeti Muhammed'in en temel hassas ölçülerinden birisi olan kimsenin kimseye takvadan başka üstünlüğü olmayacağı ilkesini Böylece ilan etmiş oluruz. Takvayı da Allah ölçecek.
1: Peki hocam, bizim geçmiş dedelerimiz Osmanlı çok büyük işler yapmışlar. Şimdi biz Osmanlı'nın torunuyuz diyerekten övünemez miyiz? Onlar
0: eğer Allah için yaptılarsa Allah haklarını verdi zaten. Allah'ın dışında başka bir gaye ile yaptılarsa hebe en mensura. Bomboş oldu gitti hepsi. Yani daha önce gök tanrısına tapıyorlardı. Onu da mı şimdi anlayacağız? Hayır. Allah için yaptılarsa bizim için değerli. Allah için kim ne yaptıysa onu da saygıyla anlayacağız. Ecdadımız Osmanlı, bir başka uçtan Selçuklu. Allah için işler yaptılar. Altı asır kelime-i tevhidi taşıdılar. Basit bir şey değil bu. ümmeti Muhammed'in tarihinde en uzun dönem İslam'a hizmet eden siyaset ailesi Osmanlı. Bunu takdir etmek Müslümanlık gereğidir. Yani diyelim ki biz onların topraklarında doğup büyümedik. Başka yerden geldik, Afrika'dan geldik. Nankörlük mü edeceğiz o iyiliklerine karşı? Elbette takdir edeceğiz. Allah onlara rahmet etsin diyeceğiz. Ama bir şartla. Madem biz onları sevdik, takdir ettik, e yanlışlarında da bir bereket vardır demeyeceğiz. Allah için yaptıkları işleri sahipleneceğiz. Hata ettilerse eğer Allah mağfiret etsin diyeceğiz. Yanlışı sahiplenemeyiz. Eselçuklular aile kavgası yaptılar. Yaptıkları aile kavgasında hem İslam'a zarar verdiler, hem Moğolların çanağına düşürdüler Müslümanları, Haçlıların çanağına düşürdüler. E, Alparslan'ı rahmet üstüne rahmetle anarız. Şah'ın iyi işlerine e, rahmet dileriz. Ondan sonra birbirini yiyerek ümmeti perişan eden torunlarına, Alparslan'ın torunlarına Allah mağfiret etsin deriz. Yani biz kötürü denecek şekilde, Lan bizdense harikadır zaten, boşver. Ölmemiştir bile bizim ecdadımız, hala bekliyor bizi. İşte, e, Niğbolu da bekliyor ecdadımız bizi, diyecek halimiz yok. Allah'ın dinine yaptıkları hizmeti yok kabul edersek nankörlüktür. Yanılıp şeytana uydukları şeyleri kabul edersek o da nankörlüktür. Allah'ın şeriatına nankörlüktür. E bunların ağırlı bir hayatı yani 6 asırlık çalışmalarının büyük bölümü İslam mıydı? Evet büyük bölümü İslam'dı. Dolayısıyla büyük bölümüyle sahiplendiğimiz için bütünüyle sahiplenmiş oluyoruz. Bu bir ırkçılık değildir. Bu dinimi sahipleneni sahiplenmektir. Dinimden uzak kalanı da tarihte gömülmüş gitmiş. Ne diyeyim yani tarihte ne kadar ırklar var deyip bir kenarda bırakmaktır. Ne düşmanlık yapmak zorundayız. Yaparsak yanlış olur. Ne de kör aşık olmak zorundayız. Yaparsak o da yanlış olur. Biz derdimiz Allah mıdır? Rabbimizin rızası mıdır? En üstününüz takvanız mıdır? Evet. Balkanlara İslam'ı götürmek bir takva hareketi miydi? Takva hareketiydi. Kim yaptı onu Osmanlı. Allah yerler gökler kadar ona rahmet etsin. Hep Osmanlıyız. Hepimiz Osmanlı ruhu taşıyacağız o zaman. Viyana'nın kapılarında ne işi vardı adamların? E, İslam götürmeye çalışıyorlardı. O biziz işte diyeceğiz. Fakat kör aşk mağaraya düşürür insana. Kuyuda yuvarlanırız. Kör aşk yok. Bunların genel hayatı da buydu. Genel hayatı buydu. Ama şu bazı ucu efendiler öyle yapıyorlar. Ben onu aklım bir yere oturtamıyor bir türlü. Mesela Osmanlı nın işte 33 tane mi padişahı var? Kaç padişah var? 36. 36 tane. 36 evliya. Turlan içki içen evliya olmaz. Dur bir dakika. E içkisinde de hikmet vardır. Öyle değil. Öyle değil. Evet. Velilik koltuğunda e, görülebilecekleri var mı var? Sultan Fatih. Yani oklar hep Sultan Fatih'e işaret ediyor. Peygamber aleyhisselamın müjdesine nail olmak, binlerce minarede okunan ezanın sahibi olmak, vasit bir şey değil bu. Ama bir aileden olduğu için böyle herkese velilik makamını ulufe gibi dağıtmak o bizim işimiz. allah Teala öyle demedikten sonra ne kıymeti kaldı. O zaman herkesi koy cennete dünyadan gitsin gibi bakamayız maazallah evet bu hadisi şerifi de okuduk şimdi e, hocamız hocam diyorum yani kitabını okuduk e, bir gibi rahmetullahi aleyh inşallah cennette onunla beraber oluruz e, hocamız burada takvayı bir tarif getiriyor e, 149. sayfada tala hocam o takvayı
1: bakalım nasıl getiriyor? Sıyanetün nefsi amma testahikku bihil l'ukubete min ev evterkin fejtinabül kebairi lazimun fihi bil ittifaki. Evet.
0: Takva ne demek? Müttakî kim? Sıyanetün nefsi amma testahikku bihi l'ukubete. Nefsi yani insanın kendisini cezadan korumasıdır. Cezadan korumak. Nasıl olur ceza? Minfi فِعِلِنَ اَوْ Mesela alkol kullanır, cezaya atar kendini Allah'ın cezasına. Sabah namazını kılmaz, Allah'ın cezasına atar. Eylem veya terk olarak bir iş... Allah'ın azabına sürüklüyorsa mümin kendini o azaptan korur. Koruması gerekir. Buna takva diyoruz. Fecitine'l kebairi lazimun fihi bil ittifak. Şüphesiz kebair'den kendisini koruyacak. Yani kebair zaten bu işin aslı. Kebair ne demek? Çok büyük günah demek. Namaz kılmamak büyük günah. Oruç tutmamak, büyük günah. Hırsızlık yapmak, büyük günah. Anneye, babaya asi olmak, büyük günah. Ümmeti Muhammed'e hıyanet etmek, büyük günah. Yol kesmek, terör, büyük günah. Bunlardan uzak duracak. Dikkat çekecek ayrıntısı ne burada? Müslümanın kendisini ateşten koruması. Türkçesi bu. Allah'ın ateşinden koruyabildiğin kadar takvasın. Ateşe düştükten sonra ne olursan o gerisi boş. Ama özellikle burada e, vurgulamamız lazım. Salih Hocam, mümin olmak, olmamak diye bir şey konuşmuyoruz. Mümin ve kafir diye bir bölünme var zaten. Konuştuğumuz şey, müminlerin içinden iyi bir mümin hayatı yaşamak konusudur. Yoksa mesela annesine, babasına asi olmuş, bu yüzden vebale girmiş birisi gavur değil. O büyük günah işlemiş birisidir. Tövbe eder. Tövbesinde temiz, sadık olur. Gene o da aynı yoldadır. O da müttaki mümindir. Yani şunu anlarsak, yanlış anlamış oluruz. Müttaki hiç hata yapmamış insandır. İşte anaya babaya asi olmak, oruç tutmamak, namaz kılmamak gibi hatalar yapmamıştır. Hayır, hayır. Öyle değil. Herkesin bir dosyası var mı Allah'ın katında? Değil mi? Amel defterimiz dediğimiz. O dosyada bu günahlar olmayacak. Hiç yapmadıysan 80 yaşındasın da 15 yaşından beri hiç bu hataları yapmadı. ya ne mutlu sana. Keşke hep öyle olsa bütün insanlık. O zaten kazanmış. Amel defteri tertemiz. Ama 26 yaşındayken böyle bir bataklığa düşmüş. Diyelim ki Allah göstermesin. Anasını dövmüş. Günah mı bu? Büyük mü? Ölçüsü yok bunun. E bununla battı mı bu mümin? Battı. Takva hayatı diyebilir miyiz bu mümin için? Ne takvası? Zehir hayat yaşıyor bu. Namaz kılıyor, kılar sakılsın. O dosyada bekliyor. Sonra gitti, anasının elini öptü. Ayağını öptü. Yalvardı, yakardı, kölesi oldu. Tamam oğlum, affettim seni dedi. Tövbesini de yaptı. Gözdeşi akıttı. E allah Teala söz veriyor mu affediyorum? Evet. Ediyor. Onun defterinde bu var mı şimdi? Yok. Ha, yok. Defterinde yok. Gene müttakilerden oldu mu bu? Oldu. Müttakilik demek ki kazanılabilen ama kaybedilebilen bir değer. Bunu alabiliyorsun. Kıymetini bilemez, koruyamazsan kaybediyorsun. Puan gibi bir şey diyelim buna. Yani müttakilik Barajı aşmış mesela yüz üzerinden, 51 puan üzerinden hep giden. Kimi 80, kimi 90, kimi 100'ü buluyor. Allah bunları ölçüyor tabi Celle Celaluhu. Ama alt barajın altına düştün mü de müttakilerden değilsin oluyor. Muttakilerden, filan günahından dolayı işte örnek verdik mesela. Dünyada öyle bir şey olur zannetmiyorum ama diyelim oldu. Birisi anasını dövdü. E, o, o müttakiliği kaybetti. Niye %50'nin altına düştü baraj olarak? E, yarın tövbe etti. Anası hakkını helal etti. E, Biiznillah. Çıktı tekrar. Mesela tekrar o yüzde yüz müttaki mukarrabin kullarından olur mu? Olur. olur. Yolmasın. Yüz kişinin katilini Allah meleklerle karşılamadı mı? Yüz kişinin katiliydi. Hata etmemezlik değil bizim e, sorunumuz. Hataları bir şey yokmuş gibi arşivlemekte sıkıntı var. Müslüman dostçasında bekleyen hatalara rağmen rahat rahat, mışıl mışıl uyuyorsa sorun burada zaten. Mesela hatalarını o da biliyor. Müteahhitken faize bulaşmış. Gençken lisede yanlış işler yapmış. Harama bulaşmış. E şimdi 45 yaşında diyelim ya bunları ara sıra aklına getiriyordur o Ramazanlarda filan. Mesela işte lisedeki çirkin işleri, bankadaki aldı verdileri, işte müteahhitti, sözü beş vermiş 2 ile kazıklamış adamı misal, misal söylüyor. Bunlar hep dosyalarda bekliyor mu? Bekliyor. Bunları 45 yaşında bir Kadir gecesinde diyelim camide vaaz dinlerken. Yahu bizim geçmişimizde böyle bir şeyler var. Fena işler hem de bunlar. Biz dikkat etmemişiz diyor. O arada şeytan devreye giriyor. Bak şimdi. Diyor ki ona, hakikaten kötü durum bunlar. Bunları yapmamalıydın sen. Sen ilk ilkokuldayken Kur'an okuyan bir adamdın. Sen şu inşaatı bitir. Hemen hacca yazıl. O haçtan sonra tertemiz ol, bir daha da bu işlere bulaşma. Rezillik senin yaptı, hiç yakışmadı sana. Ya ölürsen ne yapacaksın Allah göstermesin? Şimdi bunları zannedersin ki bir veli kul düşünüyor. Şeytan evamı bu. Çünkü orada madem sen Kadir Gecesi'ndeki o vaazdan etkilendin, rikkate geldin, tövbe o anda olsa Allah seni sildi, tertemiz oldun. Şeytan bakıyor ki bu adam bu camiden çıkmadan gidecek imam Efendi'ye nasıl ben bunları affettiririm hocam bana yol göster diyecek. Gitti bizim mürid. Şeytan üzülüyor. Buna boş versen günah sayılmaz seninkiler dese daha fazla incelecek adamın imanı. Daha fazla e, oturacak tövbeye koşacak. Ne yapıyor? Buna iyi bir plan yapıyor. Şu inşaat bir kere bu inşaatı krediyle yapmıştın. Bunu bir, bunu bir kaldır. Bir haç var ya, hem de Kabe'nin eteğine yapışırsın. Hiç oradan tövben kabul olmadan geri gelmezsin. İnşallah da orada ölür, şehit olursun. Heh, tamam işte, bu güzel bir proje. Ama bu proje bir bela zaten. Niye bela? Yahu senin 10 dakika oran yok bu dünyada, garantili değil. Sen tövbeyi nasıl ertelersin? Madem hazır anladın hatanı, kaldır ellerini ya Rabbi ben bundan vazgeçtim de. Tövbe ettim ya Rabbi de kurtul. Şeytan kurnaz. Müridini kaybettiğini anlayınca onu erteliyor. O senede zaten inşaatı bitiremiyor. Hacca gidemiyor. O arada 20 defa daha onu faize bulaştırıyor zaten. Ta bir dahaki Kadir gecesi bir kere de nasır tuttuğu onun bu projesi. Şeytan onunla bir daha uğraşmaz. Geçen seneki gibi bir daha ertelettirir onu. İşte Müslüman'ın belası budur. Yani bundan dolayı Müslüman Allah'ın önüne azaba müstehak birisi olarak gidiyor. Ne etmeli Müslüman? Ya biz lisedeyken böyle rezil işler yaptık. Üniversiteye gidince de karıştırdık bir şeyler. Sonra müteahhit olduk, bankaya bulaştık. Ya bu ne büyük çirkinlikmiş. Yatsı namazına gelmiştim ama Sabah namazını temiz kılacağım inşallah deyip cemaat çıktıktan sonra şöyle oturup iki rekat namaz kılıp tövbe edip öyle gidiyorum eve. Yani bunu yaptığı zaman mümin, melekler onu karşılıyorlar işte. Hoş geldin. Tertemiz dosya. Ya o bir daha bulaşmaz mı? Bulaşır. Nabeterine de bulaşır. Hiç olmasın 20 senelik turşular durmaz bir kenarda. 20 senedir beklettiğin günah. Liseden beri beklettiğin bir günah bu senin. Üzerine hep mühür basıyor müminler. Her nöbeti devralan mümin onu bir görüyor. Melekler görüyor, görüyor, görüyor. Kıyamet günü şahit olarak gelecekler. Bu sebeple siyaset olarak, hayat siyaseti olarak takva olmak zorunda olduğumuza inanacağız. Bir, takva ömrümüzün bir döneminden sonra ulaşacağımız bir hedef değildir. Sıkıntı burada. Takva, iman ettikten sonra her günkü hedefimizdir. E 15 yaşında elhamdülillah mükellef olduk. Doktor Ömer sen kaç yaşındasın? 23. 23 yaşında. Sen kaç senedir mükellefsin? 8. En az. Evet. En az 8 senedir mükellef 8 seneden beri sen adamsın Allah'ın gözünde. E sen... İşte uzmanlığımda olsun, doçent olduktan sonra inşallah temizleriz bu işleri. Dediğin zaman şeytan sana iyi bir ödül hak ettin diyordur. Sen ertele, 10 dakika ertele zarar yok. Çünkü her erteleme ayağının karda bir santim kayması demek. Ayak bir kere bir santim kaydı mı karda, onun kaç metrede duracağı belli değil. Şimdi bu sebeple takva diye Allah bir gibimize rahmet eylesin bize bu konuları hatırlatmış oldu. Takva hayatını Müslümanların bazılarının hayat standardı görmüyoruz. Belli bir yaştan sonraki hayat standardı görmüyoruz. Hayır diyoruz ki takva mükellef olmuş. Yani Allahu Teala'nın sen adamsın. Senin hesabını tutuyorum dediği herkesin hedefidir. Buna ara sıra engeller gelebilir mi? Ara sıra engeller gelebilir. Ara sıra engel gelirse sık sık da tövbe gelir. Bu iş düzelir Allah'ın izniyle. Burada e, takva ile ilgili bilinmesi gereken Buhari ve Müslim'in rivayet, Numan ibn Beşir'den rivayet ettiği meşhur bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerif, e, Müslümanların harama, helale, ikisi arasında gel-gidi olan şüpheli şeylere nasıl bakması gerektiğine dair çok mühim bir hadisi şerif. Bu Ebu Davud değil mi? Rahmetullahi aleyh. Dört hadiste topluyor İslam'ı. Dört evet. İslam özetlenecekse dört hadiste özetlenir evet. diyor. Bu innel halale beyin vel harame beyin. Evet, onlardan onlardan biri. biri. yani Dolayısıyla şu anda okuyacağımız bu hadisi şerif sanki iyi anlaşıldığında özet hazmedildiğinde ve damarlarımızda hücrelerimizde kan gibi dolaştığında çok rahat ne diyebiliriz? İslam'ın dörtte birine vakıfız elhamdülillah diyebiliriz. Ulemamızın idrakine göre.
1: Şimdi bu hadis-i şerifi nefes nefes okuyalım bakalım. Alin Numan İbni Beşir radıyallahu anhuma kal Semirtü sallallahu aleyhi ve sellem yakulu Numan İbni Beşir
0: diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi
1: duydum. Şöyle buyuruyordu. İnnel helale beyinun ve innel harame beyinun Evet. Helal denen
0: şey belli. Allah helalleri belirledi. Haramlar da belli. Sayarken haramları sayarız. Helalleri saymayız. Niye? Çünkü haramlar sınırlı. Tabiat olarak etrafımızda ne kadar eşya vardır sadece Hoca? Böyle bir rakam biliyor musun? Yani kainatta ya da bırak kainatı. İstanbul'da biz bir evde oturuyoruz, sokağa çıkıyoruz filan. Kaç kalem eşya görüyoruz? Bin,
1: yüz, bin. Milyonu bulur hocam. Gördüğüm. Do- sadece eczanelerde binlerce ilaç varsa hocam. Değil mi? Tabii. Yeryüzünde. Yani diğer bir olacak
0: vazgeçtim bu istatistikten. Şöyle diyelim, bin eşya var diyelim etrafımızda yani gördüğümüz. Bin üzerinden, bin, bin üzerinden. Ahlıyız, evet. Böyle bir afaki bir şey Bilmiyorum. değerlendiren, bin eşya var diyelim. Bunların üçü, beşi bilemedin haramdır. O yüzden fukaha ne diyor? Eşyada asıl olan helalliktir, ibahedir değil mi? Geçen fıkhıta okumamış mıydık böyle tefsirde gördüğümüz Eşyada asıl olan ibahadir. Yani şöyle bir göz gezdirdiğinde Allah'ın serbest, helal dediği şeylerdir. Yoğunluk. Alkol. E bir markette mesela markete girelim hayatın bir ilgi alanı evet. olarak. Markette e, alkol köşesi yüzde kaçın oluşturuyor ki marketin? Ben elhamdülillah hiç girmedim öyle bir markete de. Yani bir vitrini oluşturdu diyelim. Yüzde biri bile değildir. Evet, evet, Et evet. reyonunda domuz eti varsa, besmelesiz kesilmiş varsa o da gene yüzde bir etmiyor. Yüzde bir etmiyor. Esas olan helalliktir. Şöyle baktığımızda helalleri görürüz hep. Göğe doğru bak, ormanlara bak, hayvanlara bak. Mesela eti yenmez hayvanlar, yenir hayvanlar, bir çiftlikte bir tara e, domuz çıkacak karşına. Öbür türlü markete gelmiyor gerisi zaten. Haramlar ise sınırlı. Dolayısıyla haramlar belli. Alkol, hırsızlıkla aldığın, besmelesiz kesilmiş. Yani sık sık böyle e, yiyecek, içecek bakımından haramları sayıyorum, yüzü bulmuyor. Zaten kebair günahlarda mesela haram günahlar dediğimiz evet. onlar açısından say 70'lerde kalıyor. Evet, Zehebi'nin onunla alakalı bir kitabı var kitab-ı hocam. kebair. 83 müydü 2 miydi öyle yani. İttifak edilenleri 80 değil aslında kebair Hı. olduğuna değer. Yani yüzü bulmuyor. Yüzü bulmuyor. Yüzü evet. bulmuyor. E, dolayısıyla Allah'ın helalleri genel standart zaten. Haramlarda bir 100 rakam, 100 diyelim. Bir Müslüman iki günlük bir gayretle bütün haramları bilir. Helallerde zaten gerisi hep helal. Yani haramları çıkardın mı gerisi senin. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Helaller belli. Haramlar da belli. İkisi arasında
1: sorunlar var. Ne bu sorunlar hocam? Ve beynehuma müştebihatun la ya'lemuhunne katirun minennas. Evet. Sorun
0: şurada. Helal ve haramlığın arasında kalmış şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu bunlara bilgi sahibi olmuyor, dikkat etmiyor. Kıyamet burada zaten kopuyor. Niye? Bir şüpheli şeye örnek verelim. Şimdi helal belli. Nedir helal? Koyun et. Haram belli nedir? Koyunun besmelesiz kesilmesi. Değil mi? Koyun aslı helal, besmelesiz bıçağı vurdun mu haram. Peki bu besmelesiz kesilmiş koyun markette, kasapta üzerinde yazıyor mu? Çarpı işareti var besmelesizdir diye yazmıyor. Besmelesi daha bereketli böyle parlak mı oluyor? Hayır. Görünürde besmele bir şey getirmiyor. Bir fark edemiyorsun. Peki, burada Müslüman ne duruma düşüyor? Markete gittiğinde, kasaba gittiğinde Allah korkusu helal haram bilip bilmediğine dikkat etmezse kasabın koca İstanbul gibi bir şehirde kimin ne getirip sattığının kontrolü zor olan bir yerde. E, devlet, e, İslam devleti değil ki Besmelesiz et satana ağır hapis cezası veririm de demiyor. Bazı yiyecekler hakkında bir şeyler çıkıyor. Öyle durumda mı? İşte bunu o örneğe de geleceğiz. Yani burada bir şüphe çıkıyor ortaya. Bu şüpheye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnsanların çoğu önem vermezler diyor. Müttakî ne yapar peki? Müttakî en azından kendisi gibi helal haram bilen bir kasaba gider. Mazereti de hazır olur kıyamet günü. O da benimle sabah namazına geliyordu. Ya Rabb'i der. Sabah namazda gelen adama da gidip "Besmele çektin mi?" diyeceğim mi ben? Ama umumiyeti nedir insanların? Et dertemiz canım. Et dertemiz. Et dertemiz şüphe devam ediyor. Başka bir mesele. Mesela bir içecek çeşidi çıkıyor. Bu içecek çeşidi tıp diyor ki bunu çocuklardan uzak tut. Öyle demeye görsün tıp, çocukların midesine zararlı bu, mesela gazlı içecekler dünyadaki mevcut diş çürümelerinin nedeniymiş. E şimdi bu kanun çıksın o zaman, e kanun da çıkmıyor. Neden? E bu %100 eroin gibi, afyon gibi %100 değil, tıbbın bir tespiti, e hala tıp bunun üzerinde iştihat ediyor yani, bir şeyler tespit etmeye çalışıyor. Öbür taraftan iş adamları, kimyagerleri zorluyor, biyologları zorluyor. Zararı yok deyin bunlar için diyor. E tıp bu sefer eviriyor, lafı kıvırıyor. Diyor ki tıp, yani kolesterol olanlar yemesin, içmesin bunu dedik biz diyor. Öbür doktora bir demeç verdiriyorlar. E yaşlılara sakıncalı diyor. Gençler içebilir diyor. Ne oluyor? Müslümanın kafasında bir şüphe ortamı oluşuyor. E Müslüman madem ben Ölmez, ölmem bunu yemesem, içmesem, bırakarım bunu demesi lazım. Ama insanların çoğu ne buydu Efendimiz? Dikkat etmezler buna. Bu bilgiyi önemsemezler. Bu yiyecekler böyle, içecekler de böyle. Ya mesela siyasi destek veriyorsun bir partiye, bu senin min şahsiyetinle ilgili. Ortada Müslümanın desteğine, hak edip etmediği konusunda şüphe bulunan birini gidip destekliyorsun seçim sandığında. Bu da bu. İlla domuz etinden, besmeli hayvandan örnek vermek doğru değil. Yani bunu siyasette, ticarette, günlük hayatta mesela evlilik konusunda alalım. Ortada nikahla kıyılmış bir evlilik. %100 helal bir evlilik mi? %100 helal. Nikahsız %100 haram mı? %100 haram. Helal belli, haram belli. Adam bir laf kullanmış. Bu laf Ulemanın büyük bölümüne göre bu kadını boşamış gösteriyor. Aile hayatı hala devam ediyor. Niye? Yahu biz bir hocaya da sorduk zarar olmaz dedi bize. Böyle bir anlayış. şüphe bir defa şüphe girmedi mi bu işe? Mesela diyelim ki süt emme diye bir konu var. Süt emdiğin kardeşinle evlenmen haram. Süt diye bir sorun çıktı evlilikte. E, bu bir şüphe. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok canlı bir örnek e, süt kardeşliğiyle evlilik haram değil mi? Evet. E, adamın bir Efendimizin zamanında hadis-i şerif bu. E, yaşlı çocukları var. Evli barklı. Bir kadın geliyor köylerine. Siz niye bir arada duruyorsunuz diyor. Ben ikinizi de emzirmiştim diyor. Karısına ve adama. Yani Aman Allah'ım bu ne? Adamların çocukları var. Adama diyor ben seni emzirdim. Yaşlı bir nene. Karısına diyor ki seni de emzirdim. Dolayısıyla ikisi de onun süt çocuğu. İkisi de evlenmişler. Kadın kaybolmuş gitmiş. Bunu aslında bir not düşelim. Süt emziren kadın bunu ilan etmeli. Allah muhafaza buyursun. 30 sene sonra böyle bir şey olur. Bunun mesuliyeti olur. Bütün akrabasını ilan etmeli. Ben bunun anasıyım. Ondan sonra o çocuk da gidip ona anne gibi muamele yapmalı, bilinmeli. Şimdi adam, ya la ilahe illallah biz ne hale geldik, ne olacak diyor. Kalkıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Yaşasullah diyor, kadını tanımam, etmem. Kadın bizim köye geldi, cin gibi gitti. Yani adresi yok, bir şey yok kadının. Gidip şimdi kadından belge getir diyeceksin. Nereye getireceksin? Kadın ölmüş gitmiş belge. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? emakil Bir kere dendi mi? emakil bu bir kere dendi. Dendi. Yani şüphe bu işte. Ya şüpheyle beş sene daha o aileyi devam ettirmektense 70 sene bekar kalır insan. Demek istiyorsan lazım. Demek ki hadise tekrar dönelim. Helaller belli, haramlar belli. Ortada şüpheli şeyler var. İnsanlar bu şüpheli şeylere dikkat etmiyorlar. Dikkat etmedikleri içinde, önemsemedikleri içinde takvalı Müslüman, müttaki mü'min
1: olma hakkını kaybediyorlar. Devam. فَمَنِ اتَّقَشْفُ شُبُحَاتِ اِسْتَبْرَعَ الْد۪ينِهِ وَعِرْضِهِ Kim şüpheli
0: şeylerden çekinirse, farklı farklı örnekler, müminin kafasını rahat etmediği şey demek. Kim şüpheli şeylerden çekinir, takva ölçüsüne göre hareket ederse, dinini de, iffetini de korur. وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ Kim de şüpheli şeylerle haşir neşir olursa, o da harama düşer. Çünkü şüphe, haramın ön bahçesidir.
1: كَرَّعِ يَرَعَ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ اَنْ يَقَعَ فِيهِ Şimdi bu neye benziyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Bu,
0: bir çobanın durumuna benziyor. Çoban, komşusunun çitlerinin önünde hayvanlarını, tam sınır bölgesinde koyunlarını otlatıyor. Koyun kafasını uzatırsa komşunun buğday bahçesinden, tarlasından, lanalarından koparıp alacak. E, çek hayvanları bir metre geri, yok illa sınırda, çitte oyalanıyorsan hayvan tak geliyor komşunun tarafından yiyor. Yüz tane koyunda bir kafa uzattılar mı adamın buğday tarlası gidiyor zaten. Müslüman da şüphe görünen şeylerde dolaştığı zaman bu şüpheler onu sonunda haramdan bir lokma almaya en azından teşvik ediyor. Haramdan bir defa aldır mı zaten kayıyorsun. Evet. Ela ve inne li melikin himan Her, her yöneticinin her mal sahibinin bir sınırı vardır. Dikkat edin. Ela ve innahimullahi maharimuhu. Allah'ın Allah'ın sınırları da haram dediği şeylerdir. Dolayısıyla biz haramı bir santim öbür tarafa geçtiğimizde Allah'ın geçmeyin bu tarafa dediği yere geçmiş oluyoruz.
1: Evet. Ela ve inne fil cesedi mulgaten feiza salahat salaha el cesdu kulluhu. Ve izâ fesadet fesada cisadü kulluhu ele vehiyel kalbu aman dikkat edin.
0: Bedende bir et parçası vardır. O düzelirse siz düzelirsiniz. O bozuldu mu siz bozulursunuz. O da kalptir dikkat edin. Kalp insanın vicdan ismi de verilebilir. İman tahtası da denebilir. Mümin insanın, imanının ne kadar hareketli olduğunu gösteriyor. Kalp beyin mi demektir, beyin kalp mi demektir hiç önemli değil. Nedenle ölçüyorsan ölç. Allah'ın ayetleri, emir ve yasakları geldiğinde nerede yankılanıyorsa orayı konuşuyoruz biz. Bu kalptir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalp bozuldu mu? Yani ana trafon senin helalleri, haramları oturup barındıran o trafon kaybolduğunda senin gerisi önemli değil. Bu ne demek? Kalple ilgili şeyler bizim gözlemleyemediğimiz şeyler. Değil mi? Evet. Mesela kalpte iman var mı yok mu? Gözlemleyebiliyor muyuz bunu? Namazı gözlemleyebiliyor muyuz? Orucu gözlemliyoruz. Haccı gözlemliyoruz. Meyhanedeki insanı gözlemliyoruz. Hırsızlık yapanı gözlemliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor ama? Sen gözlemlenen yerlere değil, gözlem yapılamayan yer, yani kalpteki Allah korkusuna, haram endişesine dikkat et, o bozulduktan sonra o gözlemlenen oruç filan onlar seni kurtarmayacak. Bu hadiste neden kalbe, hemen kalbe geçildiğini anladık mı? Önemli olan senin o, Şüpheli şeyler aslında ancak kalpte çözülüyor. Madem şüphe var, uzak duruyorum. Diyorsun ya, o aslında gözlemlenen şeylerin de ölçüsü. O bozuldu mu, gerisini kurtaramıyorsun. Evet, bu bir notu var hocamızın burada.
1: فَخَرَجَ şübeti. عَدَى شُبْهَةِ فَخَرَجَ مَا عَدَى شُبْهَةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْحَرَامِ لِأَنَّ الْطَاعَةِ بِقَدْرِ, بقدر الْطَاقَةِ Fete'ayyana luzum mujtinabi kulli haramin ve mekruhin tahriman fi tahaquqi takva. Ha da Burada eee şimdi
0: şüpheli şeylerden uzak durun buyurdu ya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şüpheli şeylerden uzak duracağız. Peki eee durmazsak Dinden mi çıkmış oluruz? Hayır. Zaten direkt haram dese harama Müslüman elini sokmayacak. Haramı konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz biz? Şüphe var, haram değil. O zaman Müslüman şüpheli işlerle uğraştığı zaman yani kafir olmuyor, fasık olmuyor. Ortada bir şüphe var çünkü. Ama bir gibi burada bir not düşüyor. Her ne kadar şüpheli de olsa haramın burnunun dibinde olan şeye şüpheli demeyeceksin sen diyor. Yoksa takvayı kaybedersin. Peki onun dışında ortada duran şeyler, herkes takatı kadar. Herkes takatı kadar. Yani öyle bir nokta olur ki ona Müslüman müdahale edemez. Allah'ın mağfiretine sığınır. Ama öyle bir nokta olur ki Müslüman bunu yapmıyorum deyip vurup atabilecek güce sahip olur
1: orada da Müslümanlığını ispat edecek. Yani bizim takvalığımız e, haramlara karşı duruşumuzda mı e, gerçekleşiyor? Ne kadar haramlara
0: karşı dik durabiliyorsan, o kadar da Müslümanlığın var demektir. Ya da Müslümanlıkta takva düzeyindesin demektir. Yani çünkü ibadetlerde herkesin gücü aynı miktarda değil. Değil, değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben size bir şeyi yasakladığım zaman toptan bırakın onu. Emrettiklerimi de gücünüz yettiği kadar yapın buyuruyorum. Evet, burada bir başlık açmış. E, nelere, e, hangi alanlarda takva
1: işliyor onu okuyalım, öyle bitirelim hocam. İ'alem enne takva la tahsul illa bi citinabil münkerati vel menhiye anha vel itiyani bil mağrufati vel me'muri biha. İki çizgi çiziyor.
0: Allah'ın çirkin dediği şeylerden uzak duracaksın. İyidir dediği şeyleri yapacaksın takva budur. Kötülüklerden uzak dur, iyiliklerden yapabildiğin kadar yap takva budur.
1: Ve <gülüyor> veleysel ki en Yahfada külla udvinmin külli masiyetin hatta ykeüne meleketen feyan harita fi Selekin
0: fiz fiüllükül müttakin ve çok güzel bir nas nasihati var. Rahmetullahi Aleyh diyor ki eğer sen takva bir Müslüman olmak istiyorsan her organını takva yapacaksın. Elin de haramdan uzak duracak, gözün de haramdan uzak duracak, ayağın da haramdan uzak duracak kalbinde. Bir tarafı sağlamlaştırıp öbür tarafı çürük bırakmayacaksın. Böylece müttakiler yoluna girmiş olursun, diyor. Allah bir gibiye rahmet etsin. Onu müttakiler, müttaki kullarından kabul etsin. Bizi de takva üzere yaşamayı kolay kıldığı kulları arasında ilhak buyursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.